1: can change your life
0: 。欢迎大家来到新一期的多说一点。今天我们三个人又那个齐齐聚在一起了。没错，就还是有一个砸场子的嘉宾小宝。小宝来先介绍一下自己吧。
1: 呃
2: ，大家好，我是小宝。<笑>大家好，我是郭
0: 我是小李。那个今天我们三个人聚在一起，想聊个啥事呢？就是。也不是事儿，就是聊个片子，我们三个人都看了，然后特别惊心动魄的一个呃纪录片，叫《Tinder 诈骗王》。我们就先聊一聊这个片子里面那个特别让我们三个主播感受到印象深刻的点。但在此之前 ，In case 大家没有看过这个片子，我们就请罐儿先简单的来介绍一下这个片
2: 子到底讲了啥，就很快。呃，这个片子其实就讲了一个完美男性在多国多地同时骗了三个女性的故事。嗯，啊、呃，其实主要是骗了两个女性的故事，对吧？嗯，他展现出
0: 来是骗了三个女性，但实际上他应该是骗了很多。但纪录片里面就是展现了三个。嗯、是是就是
2: 靠 Tinder 这个平台，嗯，然后展现出一个非常完美的钻石公司的继承人。这种土豪形象，然后又十分会聊天，然后跟大家见面睡觉，然后给花钱，然后玩弄了三个女人的啊、呃，多个女人的感情，然后最后这三个女女人勇敢地站了出来，揭发了他，然后让他被逮捕。嗯，而且这
0: 三个女人不仅赔上了自己的感情，还为他花了非常多钱，甚至有的都是去银行借了贷款，贷款，甚至可能有的去借了高利贷。嗯反正就这么一个故事吧，就是故事情节其实相对来说是比较简单的，但是呢，就是呃，真的特别像一个法制片，然后特别拍的惊心动魄的这样的一个法制片。那个我我先说说我自己印象最深刻的吧，我看到一半，其实这片子我就不敢看下去了，对，因为我觉得太难过了。就是我看到一半，我就看到那些女孩子被骗了感情，又被骗了钱，然后她整个。就是那个片子烘托的那个氛围，就让我觉得太心碎了。然后，因为我自己也曾经有过这种被骗的经历的话，等会儿我可以再讲讲。所以，我就特别能同理那个里面的三个女性。嗯、呃，所以看到一半的时候，我就说：“天哪，我我真的看不下去了。”我就是，呃，攥紧了拳头，看到了最后，大概就是这样
1: 。脚趾都抠地了吧
0: ？对，脚趾都抠地了。小宝，你呢？
1: Wow, 我啊，我我比你乐观些啊。我这个，我我我看到的还是挺正面的啊。<笑>就我我我知道这个纪录片里面拍的都是受害者啊，他们对着镜头讲话，讲自己如何伤心，如何难过。但我就觉得，第一是他们三个人一个比一个强啊，哪怕是第一个受害者面对镜头非常脆弱，说什么我依然还爱着他什么什么的，就非常的令人难过、伤心和心碎。但是他。崩溃之后，他说他几乎要进精神病院了，但是他最后最后还是去找了媒体哦，那啊，又因为他找了媒体，他就跟第二个受害者产生了联系、啊、这第二位受害者呢，引导着媒体找到了这个呃诈骗犯，拍到了这个诈骗犯的照片，然后。让第三个女孩，然后意识到这个人是诈骗犯。而第三个女孩更牛逼，就是她还骗回了一点点钱哈。就是真的，就他们每一个人展现出来都是，虽然我是受害者，我该难过的啊、呃，该承担的这个代价我都承担了。最后他们还努力的想要去帮助一下别人，我觉得这一点让我挺感动的。就是就是无论如何，人在最艰难、最艰难的时刻，依然可以就做对自己和对别人有好处的选择吧
2: 。嗯嗯。嗯怪你呢，我其实最印象最深刻是结局吧。嗯、这个男的好像进了监狱很短的时间，几个月就被保释了。对，然后被保释以后又在社交平台上继续活跃了起来。<续>虽然不知道是不是在听 i 上，但肯定他还就是依旧靠着以前的一些手段啊什么，嗯、马上又变成了一个很受欢迎的人。但是这三个女生还在还钱。对，最后结尾的时候，这这块剧透了，然后就觉得。这么一个多国媒体都报道了，然后以色列通缉的一个罪犯，然后竟然能这么快重获新生，但是被他骗的女生就要可能几十年都在偿还这个代价，就觉得真的没有王法吗？就<笑><笑>对我也有这个感觉，<对>因为
0: 当时好像这个报道出来是说这个男的看上去就是因为这个片子里面说的是有三三位女性嘛，但实际上他。呃，骗了可能从一六年一直到现在 ，more than， 我觉得远多于可能几十位。然后他的涉案金额应该是到了千万级别美金，嗯、对。然后就是这个人最后就是被抓进呃监狱里面，判是判了十五个月，但最后其实就只做了五个月的牢就被放出来了
1: ，判、啊、就判这么少。哎，我我是不是真的看了他的结局？判就判了这么少，然后真正服刑期还这么短
0: ，因为。我看到网上有一些说法，就是说，首先他呃特别难被定罪，是因为呃他其实跟每一个女性都是在谈恋爱，对，然后他找每一个女性要钱的时候，他其实也不是说借，他可以说是这就是我们恋爱当中，你看到我的危难时刻，然后你赠予给我的，对，而且他因为又是在多国作案，然后到处这里呆呆，那里呆呆，然后呃每一个。地方的警方好像都没有有足够的动力要去，就是呃抓捕他，或者说当地的法院也没有说有这样的动力去起诉他，所以我觉得这样的一个结局非常让人心唏嘘。嗯，但是
2: 我觉得，唉，怎么办呢？就不知道怎么去面对。我我再我我再补充一个点，刚才听小宝说，就是一看到刚开始他们讲的时候，我突然想起刚开始讲的时候，我有点迷惑，就是他们脸上都是挂着笑容的。我当时一度以为我说这个时时空是怎么布置的？这个事情发生完了吗？嗯，我就很很很惊讶，因为他们在讲他们小时候那个公主梦啊，什么什么对爱情的向往，脸上都是挂着非常甜蜜的笑容的。我我在想啊，这个人到底有没有受害？嗯、然后看完才发现哦，他们就是受害者。对，就觉得还挺惊讶的。嗯，要是我肯定是就大就是嚎哭着说，你知道吗？都不能参与这个片子的日常拍摄
0: 。哎，对，我觉得这一点也很妙。
2: 怎
1: 对。这就是我说的那几个女生，我觉得虽然是受害者，但还是给人一种是强者的形象，我觉得还蛮妙的。首先，她愿意去面对媒体，就证明她其实最难过的那一坎儿，那个坎儿她已经过去了。然后，其次我还很留意到，这个媒体在拍摄他们的时候，第一就他们都挺容光焕发的。然后在拍摄某些映照的时候，因为这这中间有拍纪录片的媒体，然后还有呃，就是那种。报纸媒体去给他们拍过硬照，在拍硬照的过程当中，那个女生昂首挺胸，然后面带微笑。我说你咋了？成功女性吗？<笑>完全没有受害者的样子。我觉得这不仅是这个女生能够能够走出来的一种证明，而且这个媒体用什么方式，无论是拍摄纪录片的这群人，还是那个报纸的人，他们用什么方式去塑造这些受害者？在媒体上面的形象都很重要，我也很感谢、很感激这个纪录片和这个媒体后然后他们没有刻意的去突出这几个女孩非常惨的样子啊，他们挑选了我、我、我、我不能说他们说是引导了哈，他们挑选了，他们还是蛮好的一面展现给大家。我觉得这其实是蛮有意义的一件事儿嗯，我也挺有感触的
0: ，就是但其实。呃，我内心又会有一点点小小的疑惑，就是其实当你看到这些女孩子非常状态好的这样的一个样子，你会觉得她们，嗯、呃，三个女孩子其实工作应该都挺好的。对吧？然后第一个女孩子，我记得她还是有挺高的学历，学嗯、然后学校也不差，然后自己也有一份好的工作。然后第二个女性，虽然不知道她具体是干嘛的，但是感觉她也是全球到处在飞的这样的一个状态，也很有自己的生活。她说她需要找到一个人跟她分享生活嘛，她的生活很精彩。第三个好像是在奢侈品行业工作的。其实这三个女性就她们自己的条件来说都不太差，嗯、但是。就怎么就会上当受骗了？因为这样的一个评论，实际上是在我觉得在呃那个网上有很多的很多人就在说，就是说啊、呃、这些女性就是太典型了，她们肯定就是看到这样的一个高富帅，对吧？然后又很迷人，然后偏偏对她又好，然后一下子就栽进去了。她们怎么就没想想，这么好的事儿怎么就落到她们身上来了？说实在话，我
1: 觉得这三个女性。都不差，就是我觉得这几个女的恰恰就是，因为她们教育背景又好，然后生活也好，工作也好，所以在她们的生活圈中是可以遇得到这样子的钻石王老五的，不是像一般的人就是那种绝对不可能遇到，就算遇到了也不会产生真实的交集，对吧？不是那种，所以就对于她们来讲，确实不是那么难以置信的一件事情。嗯，
0: 但第一个女性她还是表现出来了非常的难以置信，因为这个男性。展现出来的那种富有是已经超出常人想象了。对，就是、上来
1: 就是叫他坐私人飞机出去玩儿，对，对
0: <吧>然后又是五星级的酒店就在下一个城市等着他，就是好像，呃，我觉得网上的这个评论它有一种倾向，就是说你对你自己稍微有点逼数，<笑>就是就是你可能还不错，你可能就能遇到一个小钻石王老五，但这种钻钻石王老五爱上你是绝对不可能的，你怎么会上当受骗？就是你傻，我觉得他们是有这种倾向的。
2: 我觉得就是幸存者偏差，嗯，呃，就是之前不是有人说，就是说如果你觉得富人都是为富不仁的话，你当你富了以后会变好，就是因为你还没有那么富，嗯，对，然后就是如果你不会受到诱惑，就是因为没人给你诱惑，嗯，就我会觉得有这样的一个吧，嗯、我不太信每个人都会聪明理智的去避开这个陷阱，嗯，而且吧，我是这么觉得，就是这个男的他实在太好了，他还不是说专门是硬件条件好。他软件也很好，他还陪你聊天他陪你哭、那个。哪个富豪有时间陪你在你面前哭啊？当然，可能就是中国女性会比较警惕嘛。那欧美就是一个女性权益又比较高，从小生活条环境又比较好，我觉得接触下来反而觉得欧美女孩会单纯一些。嗯,
1: 嗯
2: ，我觉得这可能是他们受骗的原因，就是他们觉得坏人没有那么多。嗯，嗯
1: 我我我觉得这种上当受骗就不分男女的哈。然后你看现在我我们国家不是有很多就是那种。呃，官方拉的横幅，防止诈骗那种的吧，说的都是什么裸聊钱，打开镜头裸聊前先照照镜子。当然
0: 是官方拉的横幅吗
1: ？是的，就是在某一些呃小地方吧，应该说是就拉横幅防骗。官方拉的横幅很有意思的，就除了这种劝你照镜子防裸聊的，还有那种专门说什么李某在某个宾馆呃因为嫖娼被骗了五百块钱，真的是警方拉的，他真的就拉出来，然后让大家就提高警惕心。所以你看，就是。咱们这边也有，然后就就对吧？就是裸聊，<笑>但但我觉得，我觉得就很有意思的是，据说哈，据说很多人是照完镜子，很多人是照完镜子才打开手机的前置摄像头开始裸聊的，更自信了，就更自信了，<笑>你知道吗？很牛逼。<笑>对你想想，我觉得也很合理啊，因为一个人就说邀请裸聊，然后一个人说哦美女邀请我裸聊，那我去镜子里面看看，哎果然哎可以，然后就去，哎，就是又合理又不合理吧，就我就觉得这充分说明理智上面难以置信的事情，才是感性上面难以抗拒的事情啊，极有吸引
0: 力。<笑>好，京剧京剧京剧，理性上难以置信的事，才是感性上难以难以抗拒的事。对，因为刚刚小宝说到的这一个事情，就是真的是在我生活当中发生过，就呃不是我生活当中发生过，就我有朋友，他的弟弟就真的是裸聊，然后被骗了二十多万，而且当时他是一个学生，就是他也没有那么多钱，然后后来他就去借贷，然后借贷就还不上，啊、然后最后还是就是给爸爸妈妈讲了，然后而且就是很可怕，就真的这这里要跟大家提个醒，裸聊就是。你你反正就是他应该是让你邀请你裸聊之前，会让你先下一个 app， 说我们在那个上面去聊。然后但那个 app 是能够完全很简单的破解你的这个通讯录的。然后也就是说，为什么那么多人会害怕？呃，就是他的就是会真的上当受骗，就是把这个钱没钱都要去借钱去打给那个主播的原因，就是在于那个主播会威胁他说。那个，你只要不给我打钱，我就把你刚刚这段裸聊视频发给你爸，发给你妈。嗯、高科技仙人跳。对对对，就真的是有这种事情发生，所以就是大家 <Wow. S 1> 对，不管男生女生都要保护好自己。在这里跟大家提一个醒，就是这也真的证明了，就是男性女性都是非常容易上当受骗的。嗯
1: ，我插一句话，嗯，所以你没有通讯录是这个原因吗
0: ？啊，这段<笑><笑>一定要保留的。我竟然没有想到过这样可以防诈骗。
1: 对，小李他通讯录里是没有一个名单的，哦、嗯，他最多可能有一个叉叉客服这种，但是他所有的那个联系人都不保存在哦，那
2: 我那我要回去问一下我家书，我家书很很鬼，他里面没有什么爸爸妈妈之类的，他全都是名字，说不定他就在裸聊。
1: <笑><笑>哎。<笑>有一些意外的发现、啊，对，刚刚我
0: 们说了，其中就是对针对这个纪录片很主流的一,一种评论嘛，然后还说了，还还有一类评论也很有意思，咱们就说，哎呀，女性最大的问题就是几句车轱辘话，我爱你，我想你想跟你生小孩，想跟你结婚，就可以把女性骗上钩，然后就会让女性非常融入的就陷入一种虚假的幸福当中，就是。哎，其实我我感觉这个好像看听上去好像是有那么点道理，但是我又觉得有哪点不对
1: ？那、嗯、肯定不对啊！你现在上街抓女的说“我爱你，我想你想跟你结婚”是啥？<笑>人家会报警好吗？就文明的报警，不文明的踹你，就大概。所以这是把问题简化了，就是你谈恋爱谈到水深火热啊，不对，谈到浓情
2: 水深火
1: 热。你谈恋爱谈到浓情蜜意的时候，肯定的。翻来覆去的就会说车轱辘话了，但你没到那一步，你肯定不能用这个车轱辘话去怎么怎么样人家。呃，我我觉得这是简化了问题啊。那个呃，这些都在我眼里，这些都算是吐槽受害者的言论啊。而且我特别理解，网上有很多吐槽受害者，认为他们是傻子的这种言论好，就目的只是为了快速的跟受害者划清界限，就是你傻，但我不傻，对吧？我是不会被这种话骗到的，所以我不会受害，就是。克制自己的同理性发挥作用，他们不想像小李一样，就是在看纪录片的时候飞快的陷入那种拳头攥紧、脚趾扣地的状态，所以他们就只好去攻击那里面的那个受害者，说就是你傻。嗯，很有意思
0: ，因因为其实同理性经常发挥作用也很累，就是其实是一种情绪的。劳动
1: 、啊、真的，<对>难怪你不怎么喜欢看电影啊
0: 。对啊，就是你就会觉得你得情在那，绪对你在那一段时间，嗯、你真的就是把你自己整个人就是沉浸在那个里面去过另外一种生活，嗯、然后里面的人哭你也哭，里面的人笑你也笑，所以就是我很珍惜这种情绪的成本，所以就不太经常看。郭、嗯、你你你呢？怎么看待刚刚我们说的那种就是？女性就被车轱辘话给
2: 骗走了。我挺同意小宝的，就是我觉得如果这个是女生写的评论，嗯、我会觉得她就是想划清界限。但小宝太善良了，我觉得他们不是说，就是拒绝同理心，嗯、我觉得他们就是否定了，一种他们还是觉得这这些女的傻，他、嗯、<哼>们真的觉得这些女的是因为智商低才被骗的。我智商高，我不会骗。他们是一种幸存者的站在至高地上的这种道德评判。哦，但如果是男的，这就太坏了，这更坏了，你知道吗？<笑>我就觉得男的吧，经常有男的是那种女的说我想跟你上床，哎，他们就信了，就就刚才那<笑>裸聊打开那个前置摄像头是一样的，所以我就觉得就是这种话他就不相信是先人跳嘛，那女的相信说别人愿意愿意跟他什么生小孩结婚的，我觉得是一样的，对，就是特别双标，这么看起来真的是非常的双标，嗯。就我之前看了那个三联写的那个，就是相亲的那一本那个情人节特辑，<志>对。嗯、然后它里面就讲，为什么说 Tinder 上面会出现这种事情，是因为你把自己物化了，把自己物化成几个标签，然后就放到了网上去。嗯、所以你挑的是标签，他挑的也是标签，嗯、就很容易落入到这种标签陷阱里面去。嗯，但是
0: 我其实跟小宝当时也讨论过这个问题，就是说，那如果不是在 Tinder 上面，这件事情就不会发生吗？就是。如果你上听的是把自己物化了，我我确实可以解释，就是你挑标签，我挑标签，所以你想要有钱的，你想要帅的，所以你就挑到了这么一个贴满标签的假人儿。但是其实我觉得换一个场域一样会遇到这种诈骗犯，对吧？嗯、对就是就算我们今天。晚上是去了一个八分钟的相亲大会，你们知道有这种会吗？当然了，就是那种、哦嗯，呃，就是有很多人坐，嗯、可能包下一个餐厅，然后就是女孩子一排，男孩子一排，哦、然后就是呃、哦、轮换，换对轮换就是、哦、流水席，流水席就是给你可能八分钟的时间互相介绍，然后你们两个会不会就是产生一些好感？哦、对我觉得这个好像
1: 不仅仅是 Tinder 上会有问题，那是男生起身离开那个桌子吧，应该是。对，<我>应该是吧，嗯,嗯，那他离开的时候会把自己面前的盘子也拿走吗？哎，算了，这是细节啊，因为我想说，是吃饭呀、啊，<笑>那那这盘菜刚才别人吃过，我不能坐下来接着吃，对不对？对不对没有，人家可能就是每人一杯咖
0: 啡或者怎么样呢。哦、okay,
1: 嗯，啊、就是一个流水席。
0: 嗯、对，在这种情况之下，其实你也会落入这样子的陷阱。我就也、嗯、是，就甚至不说是这种场景吧，有的时候你。朋友给你介绍一个，可能他没有那么熟悉的朋友，他都有可能是，啊，对，嗯、对吧？所以我就觉得好像也不完全是听 i 就可能是当大家抱着一个非常非常明确的目的或者诉求的时候，这件事情会变得很容易上当受骗。<白>我感觉是有这个问题。嗯。那就是说完这个，其实我还看到一个特别有意思的，嗯，评价，就是也是一个挺高赞的一个评价，就是说像那种公主之类的片子啊，就是公主与王子之类的片子就应该被禁看。<笑>然后就是，嗯、呃，这个纪录片就应该给所有的女性都看。它，我觉得它背后的意思，我自己个人的解读，它背后的意思好像就是说，那种公主主题的片子，公主等待王子来拯救的片子，其实是毒害了大家的这种恋爱观，就让这些女孩子非常容易上当受骗。你们觉得？<笑>我觉得这个就有点意思
1: 。那那我不看这，个，看大家看啥呢？女孩子看啥呢？看看慈禧太后是吧？武<笑>则天哎，不是，我觉得这个也是有一点极端哈，就是就是就是我我我我我就感觉不至于。比方说，我从小我爱看《忍者神龟》，我也从来没有对下水道里面的生活产生过任何向往，对吧？所以我觉得就大家。除了看迪士尼的公主片，哦，也看忍者神龟，也看漫威，然后也看很多东西。我们的从小到大的这些东西是很多文化产品给拼起来的，所以我觉得不能光怪一种吧。呃，我觉得真的应该问的那个问题是，到底是迪士尼塑造了这些女孩的公主梦，还是因为在我们这种文化传统下面，女孩本来就很容易有公主梦，而迪士尼只是把这种文化现象给提炼出来，做成了一个文化产品再卖回给你？<笑>我更倾向于是后者。我更倾向于是这个样子，所以，嗯，他的片子在当年才会有共鸣，也所以他的片子到今天他已经变了，他也不再强调公主梦那件事情了。你就看那个叫什么来着，《冰雪奇缘》是吧？
2: 嗯，我
1: 都不记得里面是不是有个男的，有吗？啊、没有吗
2: ？不知道，啊、没有，只有两个女的
1: ，两女的，还有一个雪娃一样的东西，对,对吧？还有个麋鹿什么的吧、啊？我不太记得了，真的，他反正就我都没有印象那里面有男的，所以我觉得就是，归根结底还是时代变了。所以迪士尼的片子也变
2: 了。我觉得我记得有一个特别好笑的事情，就是说我们从小看的那个安徒生，还有格林童话进我国是删减过的，嗯、就是里面所有黑暗，就本来那个童话都很黑暗的，有点类似预言性质的东西。然后进我国以后，只剩下那些王王子公主幸福的生活在一起。哦，对，我就觉得那是不是这个导向？我不知道，<笑>我觉得小孩看了肯定会有一种憧憬嘛，嗯、对吧？那我小时候看的蓝胡子，我肯定没憧憬，我恐婚嘛，就是。<笑>对，而且我就觉得，嗯、那其实，嗯，你要非要说公主片子有问题的话，西方那个西西公主啊，嗯，什么戴安娜那种纪录片，就你看完以后一点都不想成为公主，对，就是公主，嗯、公主当了公主命也这么惨，嗯，我觉得他们所谓的公主王子其实是女性对完美爱情的渴望，嗯，但是为什么会这么渴望？我觉得这个这可以新开一期说，就是这个这话题就太大了，嗯，嗯
0: 就还想回到刚刚小宝说的那一点，我就挺。认可的，就是说，为什么在那一个时代的公主是美女与野兽，然后而到我们现在这个时代，可能就已经是冰雪奇缘了。我是觉得整个社会的大氛围可能已经发生变化了。那个时候的女性可能真的就是特别需要依附于某种更强大的力量，然后她才能存在，她才能完整，她才能有自己整个的幸福。对，但到可能近五年。可能西方稍微更早一点，近十年他们整个的趋势也发生了一些变化。就是女性，我也可以跟我自己的小姐妹，对吧，一起去打怪升级。呃，我觉得这也是代表了整体文化的一个变化。同时，可能未来我们的女性就更没那么容易，呃，叫做什么？我们现在喜欢说的“恋爱脑”，就是容易那么上头，嗯、然后可能以后也没有那么容易被上当受骗。我觉得可能反倒是一个。好的信号，嗯
2: ，嗯我突然想起前一阵子看了一个小美人鱼，你们看过吗？没有，简单介绍一下是就是小美人鱼就是啊，叫海的女儿，海的女儿小时候一个童话，嗯、哦，对就是那个女那个美人鱼不是爱上王子，嗯，然后用那个歌自己的那个歌喉吧还是声音去换来那个双腿，对，然后然后当时我小的时候看的时候就觉得特别的亏，灰暗吧，亏亏啊亏了啊，不值得，王子还跟别人好了。<对><对>然后他最后化成泡沫了。我说这啊，就是怎么这么以现在话叫怎么这么女德？<对>就他怎么这么恋爱脑？我觉得好会的一个女的。但是后来发现那天他们谁跟我讲说这个故事是我们改了的。他好像是必须要去换双腿，但不是因为要引起王子的注意和爱，好像是一个就很合理的理由。但到我们这边就变成了一个为爱牺牲的。女孩这种形象，那<么><对>可以看到原版吧？<笑>我当时听谁讲的？我回去查一下。我觉得这个意思，这个照片故事还挺有意思的
1: 。Oh. 我觉得可能是他想上岸看看，<笑>找份工作，<笑>什么的。哎呀，不知道。那那我还很期待，因为现在其实有很多人在做那种新童话的工作坊、oh. 啊，然后用这种童话工作坊的方方式去唤醒，这就,就是这、就是他是给小孩做的哈，去唤醒他们的女性意识。啊，让他及早的意识到，就自己是一个独立的个体。然后我听过一个老师说，就是说他们会把一个呃童话的原型展示给大家，然后激发大家的想象力，最后让大家每一个人都基于那个设定创造一个新的童话出来，就很有趣。也也许有海的女儿，但我上次听那个老师说的那个版本呢，就是什么一个女孩在森林里遇到一个怪兽啊，通常这种情况下就是就是女孩被怪兽控制了，然后有王子来救啊这、啊啊、那的。然后有很多人写出了不同的版本，就比方说这个女孩，然后把怪兽暴打一顿，并且用绳子控制了他，然后在森林里边建了一个动物园，让大家来参观怪兽，哈哈然后王子过来，哎呀，让他买票。就各种，然后我就觉得很好玩，而且让每一个人去体会一下，你自己是可以创造一个很有意思的独立的故事的。就对任何一个人，无论男孩女孩，都是一种很好的体验，可以让他就知道创造的这种力量和创造的快乐吧。就刚刚
0: 罐儿说这个，就是，嗯删减版，我是会感觉这真的是有一种故意要让小朋友们在内心种下一颗我要为爱。牺牲的种子，<是>因为其实现在我们很多成年人的这种行为模式，都是在小的时候跟家庭或者说跟环境的这个互动造成的。就是刚罐儿在吃饭的时候跟我们说，就是他有的时候就是骂他们家小猫，因为他们家小猫可能特别调皮的时候，其实他用的是他小的时候妈妈会怎么，就是对对对，妈妈会说的那些话。对，然后比如说呃，小宝，你有没有这种？就是你会发现你自己现在行为规范是你跟小的时候的一种互动
1: ，会吧？但我想不起来具体的 case 我。我妈妈我骂猫也是用的那种，我妈或者我爸小时候骂我的时候的那种话。
0: <笑>对，就是所以就是其实这种小时候的那种，就像思想刚硬一样，在你脑子里面其实是很难去除的。如果你小的时候看的确实都是这种牺牲的这种为爱牺牲的故事，嗯、我觉得长大很难想象你会把这样的一个。印象从你脑子里面剔除，或者说你剔除的时候，真的需要经历非常多的痛苦与磨难，<对>然后你才能慢慢把这个印记给退化掉。对，
1: 对不说到这儿就呃，我觉得，因为这个是这个话题是关于公主梦的嘛，对吧？嗯、但我觉得有很多女孩被骗，未必是因为那个人是以一种白马王子或钻石王老五的状态出现在她面前，嗯、她很有可能也是因为别的形象，所以我觉得。我觉得本质上不完全是因为公主梦哈，因为我之前看社会新闻，有一个非常挫的男的，有十七个女朋友，然后这十七个女朋友还冲到，因为他怎么败露的呢？是他真的出了一个车祸，因为原先他就是以我动不动我出车祸为名，然后这么去呃骗人钱啊，或者是搞时间管理啊，对吧？结果他真的出了一个车祸，然后那些女的就冲到医院里面来，那个照顾他，结果就给撞见了。于是社会新闻就爆出来了，就是女的在医院里为他打架。
0: 嗯，有的时候我觉得就是，嗯、呃、七呃不是七八十年代吧，八九十年代很流行的就是那种风流才子才子啊,啊，艺术家艺术家啊，就是他们也没有像这个呃钻石王老五一样有那么多的钱，对吧？但是他有的可能是另外的一个东西，就是那是不是我们到时候就要骂那些为这些才子付出很多的女性，就骂他们？啥呢？骂他们
1: ？为艺术献身吧，可能是。<笑>对
0: ，可能就骂他们为艺术献身吗？我就觉得就很可笑。嗯，嗯但就是不过说回骗局啊，就是你们身边曾经有发生过这样的骗局吗？因为其实这么聊下来，感觉不管你是有公主梦的女孩子也好，或者说你很爱艺术的、很惜财的女孩子，就什么什么样的女孩子或者什么样的男性，好像都挺容易上当受骗，对对就都有这种被上当受骗的可能吧？你们身边有真实的这种？哦，有
1: ， yo, yo, 我之前有一个非常亲密的朋友，被骗了二十多万。关键是他没什么钱，你知道吗？当时他一直是个普通的打工族。那个故事啊，就跟这个纪录片拍，呃，那个故事就跟这个纪录片拍的是高度相似的。就那个男的声称自己是某地产大佬的私生子，我觉得这设定实在太好了，对吧？就是又解释了他。如此的有钱有势，然后同时因为是私生子呢，所以你在网站上是查不到他名字的。然后同时还埋下了一些伏笔，就是他被他的家族势力排挤啊，可能还会遭到追杀什么的。后来他果然就声称就自己就是被什么什么被人陷害，然后进了局子。总之呢，就是一模一样，就说有人陷害他，然后进了局子啊。然后这个也很有特色，比方说这个纪录片里面发生在国外，那就是一些。枪战啊，一些追杀啊，这个故事呢发生在咱们身边。那个人就说捞人是需要钱的啊，真的是很有特色。啊、所以就朋友信了啊，捞了好几次啊，他就这样。然后后来说什么，我要证明给我爹看，我是一个对吧有能力的人，所以我要借钱开公司，就搞这种事情。然后我朋友就被他骗了二十多万。就我那个朋友，反正就当时一往情深，怎么劝？都劝不动，因为我们身边的人都很快意识到那绝对是个骗子，但他怎么劝怎么劝都劝不动。我也能够理解他，他说老实话，我觉得也不想,不想吐槽他，不想骂他，我真的能够理解他，是因为他当时处境比较困难，生活。你你真的不能够理解那种那种生活在没有希望的这种环境下面，一个白马王子真的就是人生的唯一的一线曙光，他必须牢牢的抓抓住那根豆救命稻草。所以我觉得说也能理解他吧，我就觉得比较悲哀而已。现在挺好的，都已经是五六年前、七八年前的事情了。他后来走出来了，后来走出来了是，我我我，因为我发现就是直接劝他不理这个人是没有用的，于是我就开始怂恿他，你跟那个人结婚，见面。<笑>见他爹妈对吧？然后他就也说挺心动的，确实啊，我付出这么多也好，我谈恋爱谈了这么长时间也好，也好，然后总要往下走嘛，所以他确实就提出了更多的要求，然后那个人反而就疏远了他。那个时候他开始意识到不对了，所以劝人啊，真的就是有技巧。虽然就是看人也要看人，不人和人不一样，但真的是在这种情况下，他在这种恋爱热恋期，你真的往回拉是没有用的，不如就是说啊、呃，咱们就加速啊，快点儿。呵呵呵加速主义，踹他一脚。嗯，怪
2: 你有你有是没有这种？没有，我刚才还在跟小宝讨论这个问题。我想是不是因为我没朋友，<笑><笑>所以我就我不关注他们身边，就是他们身上会不会发生这种事情。嗯、因为大学的时候有几次就是女性朋友找我聊说啊，我有一个男朋友啊，怎么怎么怎么样啊，然后你听着不对劲，你就说那你们分啊，说<笑>啊我就不分。就最后结论肯定就是，但是他哪里哪里好，然后我说哦，就是你不想分对吧？嗯，所以我就不劝了，你劝不动这种
0: 。嗯，确实是这样子的。嗯，反
2: 正我这事情发生在我身上，我是打死都不信的。我觉得这个就是，首先你在家里就是小时候被 p V a 惯了吧，然后你又长得就是你到稍微大一点，别人十八岁都是十八岁是最美的年龄，然后我照镜子发现不是那么回事嘛，你就醒了，你就发现其实长得不好看还是有优点，就有如果有一个男的突然跑到你。身边说我对你一见钟情，这男的肯定有问题嘛？啊、对吧？ Uh, 他眼眼睛肯定，我觉得会很警惕。嗯， um, 然后加上我觉得就是国内的环境吧。然后我妈是搞法律的，小时候就看那个法网，你、uh, 说什么你怎么怎么什么呃穿的花枝招展容易被拐，除了这种就是、
1: uh, <对>非常政
2: 治不正确的那些屁话。对， uh, 但是就是小时候我就对男性挺恐惧的，嗯， uh, 很警惕，嗯、uh, <是>呃，而且我觉得人挺复杂的，就是你能通过。聊聊天就爱上了，我我不会，我觉得还、嗯、还还挺难的
0: 。那你是什么时候意识到自己有这么强的警惕性呢
2: ？好像就不知道什么时候有的，但好像一直就带着。就是我对男的大部分会敬而远之，我觉得他们挺，毕竟他们比你有劲儿。好像从小我就知道他们的生理生理上是比你强壮的，嗯、啊、所以就离这种危险的生物远一点，就是我的想法。<笑>啊，<笑>对，远离猛兽啊！对，而且最早你不是就是节目刚开始的时候，你说他们三个被呃学学历也很好，嗯，然后混的也很好，我就觉得他们是不是，尤其像第一个女孩，伦敦大学的这种，嗯，然后又生活在北欧那种很尊重女性的这种环境，嗯，我就想他们是不是被保护的太好了，有可能。所以反而就是警惕性很很松懈。不像我们这边时时有一个男的接触你，嗯、比如在那个大街上走的近一点，你可能会就他要老跟着你，可能就会马上很紧张，想着要跑什么的，这、就是一种本能吧。嗯、
1: 对
0: ，哎，其实刚刚罐儿说的这个就是，呃，女孩子是不是被保护的太好了？就是我前段时间也有看一一个文章，就是讲小的时候父母给他们的这种真正的好的正反馈是什么样子的，就是要让他们去接触一点点。不那么好的东西，让他们就是、哦、就是。有点像人体的那种过敏反应，就是你让他稍微过敏一下，让他身体产生一个保护机制，然后就在更大的危机之前，他就知道保护自己就免,就免疫了，对，然后但是就是很多现在的小孩，他就是属于那种父母把他实在是保护的太好，就像一个无菌环境。我觉得可能就有点像北欧的那种整体社会的氛围，但是可能在我们国内是家庭给他创造了一个小氛围的无菌环境，就是他觉得外面的世界都像。家里面的人一样的对他好，这个世界就是以他为中心，嗯嗯、我就是一个小公主，嗯、或者是我就是一个小王子。嗯、然后一旦到社会上面遇到这些比较危险的事情，或者说真的很危险，甚至可能会危害他们性命的事情，他们是完全没有办法识别的。是对,对所以就是很惨的后、呃、
1: 不过我觉得还有另外一种情况就是有些人如果是生活在一个非常不缺爱的环境里面的话，他其实会。成为另外一个样子，他也不会受到这种事情的过分的引诱吧？就比方说，我一个朋友，我觉得哈、啊，他他的自我价值感非常的笃定。我觉得他如果在街上遇到一个人跟他表白，或者遇到一个像这样子的诈骗犯，然后用尽各种手段来讨好他，那他的反应都是说：“你喜欢我是不是？”哼，大家都喜欢我，我不在乎。<笑>但我不喜欢你啊，对吧？所以他就我我觉得在不缺爱的环境下面长大，他反而能够做出更好的选择
2: 。嗯、所以有时候我觉得吧，就是大家都说那种吓唬式的教育教育方式不好啊。嗯，但我就是被吓大的。<笑>但是我就是就是虽然他们不给不给你爱，但是给你足够的惊吓，<笑>然后你就会有足够的警惕心。<笑>是的，我我我之前谈过几段很短暂恋爱，就是因为觉得哎这个男的不对劲了，然后我就啪就跑了。嗯嗯可能别的女孩就说我再试试啊，因为也有很帅的，<对>但是你就觉得哪儿不对劲了，我觉得不太不太好，不太妙，嗯、好像就是一种动物的那种
0: 本能反应，嗯、然后
2: 就就跑掉了
0: 。嗯，但是你会觉得自己有可能也会错失一些真正好的恋爱嘛？就是你对那个好的的要求比较高，然后只要但凡他让你有一点
2: 点不舒适，你可能就想跑。对。我觉得心理不舒适还好，但有的时候你会产生一些生理不舒适的反应，起鸡皮疙瘩，不是想吐吗<笑><笑>那还是啊<笑>、哦！我的天哪！但是因为我之前就是跑了很多次嘛，嗯
1: 、我后来我在想，哎，是不是
2: 我的问题？还是,是我觉得
1: 还是先相信自己的本能吧。啊<笑>、嗯。然后在安全的环境下面，如果你想看一下你的本能到底意味着什么，那再去看，那不要在这段关系里面去试，你已经不舒服了
0: 。那我想回到我刚刚想问大家有没有那个就是受骗的经历嘛？因为我其实一开头的时候我也讲到了我自己有一个受骗的经历，然后，嗯、呃，正是因为这一段受骗的经历，让我特别能够同理这几位女性，同时我也非常不喜欢那种去。就是指责受害人的这种言论，你也可以说是因为，因为我觉得他这么指责受害人，就指责了当初的我。嗯，我我当然有这样的感觉，但是我还想稍微分享一下，就是我其实。呃，就是其实我在念大学之前，我有一个朋友，他在德国，然后呢，我们两个就是关系当时挺好的，就那个时候还在用 QQ， 然后经常就会不停的就是就是啊、呃、聊天然后那个跟他打视频电话什么的，嗯、然后突然有一天他就跟我说，他家里面有个很紧急的事情，他需要用钱，但是呢，呃，他联系不上他爸妈了，然后大概就是这么一个说辞吧，然后呃问我能不能给他打几千块钱吧，就对于一个。嗯，就是高中毕业的学生来说，那个时候我还稍微打了点工，我有一点小存钱，然后其实是不少的一笔钱，嗯，然后他就跟我说能不能借给他周转一下，我当时就特别警惕，注意，就是我当时警惕了，就是有人找我借钱，嗯、呃，然后我就说，你该不是会被。就是盗号了吧，然后你要不然开一下视频给我看一下，嗯、然后结果他开视频之后，我就发现真的是他，然后但是他就在对着那个视频就是说话，然后但是我跟他说他好像又听不见，然后但是我非常确认就是他，然后后来他就把视频电话给挂掉了，挂掉了之后他就给我发消息，他说我这边信号好像有一点问题，我听不到你在说什么，然后。但呃，然后我就说，哎，但是我看到是你了，然后我就稍微确信了一点点，他就又给我发了一个账号，然后但那个账号是中国的账号
1: ，然后而且不是他本人，呃
0: ，我记不得到底是不是他哦、啊，应该不是他本人，就发了一个中国的账号，然后当时我心里面就在想说，呃。你在国外为什么有一个中国的账号？嗯、但我又想起来另外一件事情，嗯、就是我朋友告诉我，那个时候有一些银行是属于那种你往里面存人民币，但是他在欧洲取出来就是能直接取欧元的。嗯、所以说我当时在这里，我又第二次起了疑心，但是我又自己把自己给说服了。所以最后我就在想说，万一他真的很需要这笔钱怎么办？嗯，哦，我就还是寄给他吧。所以说，其实我在中间已经起疑心过两次，但最后我都还是。把自己给说服了，把钱打给他了。然后过了几天，他就跟我说他被盗号了。嗯、然后，而且那一段视频，就我看到的那一段视频，实际上是他在跟他家里面人，还是跟他另外一个朋友打视频电话的时候，确实他听不到对方说话，被录下来的一段视频。至于这个技术到底是怎么被实现的，我可能也不太清楚。但是我觉得，都既然能够盗录人家的视频了，把这个视频放给我看，也应该是很简单的，就是他们不知道通过什么黑了这个程序之类的。然后现在这个是，就是现在我都还记得。然后原因就是在于，我觉得我也不傻，就是中间起过两次疑心，但是最后你的大脑其实是说服你自己相信了这件事情。<对>然后我就觉得这些女性可能在，嗯，真实遇到这种困扰的时候，她以为的她的男朋友真的遇到了人身威胁，就对吧？因为她在片子里面说，这个男的给她发了她安保队长头破血流的这样的一些视频和照片，<对>我觉得。没有人可以呃 say no 的，嗯,嗯，而且其实之前她的男朋友确实对她非常的慷慨，或者说找她借了钱也都十倍或者是几倍的还给她，就是为了让
1: 她放心，对吧？嗯、找你借两万还你五万，对，下次我找你借五十<对>，你以为发了，你知道吗？然后我就消失了。对，
0: 就是所以就是我就想稍微再讲一讲，以我自己的惨痛经历讲一讲，嗯、就是其实大家真的没有。想象当中那么傻，但是有的时候骗术真的就是把你骗到团团转。就是在这个片子里面，这些女孩子确实被骗到团团转了，但是他们都最后又挺身而出，又站出来了，然后还参与拍了这个纪录片。嗯，就你对片中的这三位女主角吧，你们嗯，对他们如果要用一个词来形容他们的话，你们会用什么词？有责任感。怎么说
2: ？就是。嗯我觉得碰到这种事儿的女孩儿挺多的，嗯，但是好像她们三个是，就是唯一站出来的，嗯，前面那么多受害人都没有站出来，我觉得她们还是有一种责任感，说我要让大家就是把这个骗子公公布出来，然后上媒体。你想她费了这么大劲去联系那个呃报纸啊，嗯，是挪威最大的报社嘛，嗯，对，我觉得她还是希望让别人不要受骗，她有这种保护心理，她是蛮有责任感的，就是第一个女孩。嗯、第二个女就是你，其实可以规避这些风险的。你看第二个女生，她会被威胁啊，然后在那个车开得很快的时候，她要下车什么的，就都威胁到了这个生命安全什么的。但是他们还是坚持下来了，我
1: 觉得还
2: 、嗯、还是挺有责任感的。嗯嗯
1: ，我、嗯、我觉得他们特别勇敢。嗯，就首先哈。就愿意去相信那个人本身也是一种勇敢，虽然就是这不是一个，就未必算是一个优点吧，但他也是一种勇敢，他愿意去相信，然后遭遇了打击之后，像郭二说的，还愿意站出来，这当然是勇敢。然后他，呃，其中还说到报道出来之后，这几位女生其实是在遭遇了非常严重的网暴的，对吧？那很多人都会去骂他们是傻子，骂他们拜金，骂他们就如果不是怎么怎么样，你怎么会怎么样，就用这种句式去骂他们，但他们就扛住了。哦，还要继续生活，这也是一种巨大的勇敢。所以，总之就是勇敢哦。现在还在还债
2: ，哦，嗯、也是
1: 勇敢。对。而
0: 且我也稍微想补充一个细节，就是说他他们勇敢有责任感这一点，嗯、就是当时其实这些女孩子不就是在决定要把这件事情公之于众之前，其实他们是遭受了来自于这个所谓的假的钻石王老五的威胁的，嗯、就甚至是说电话里面的辱骂、语音里面的辱骂，你。不知道这个人的水到底有多深，嗯、其实对吧？对就是他看上去那么有钱，他是不是养了一支不知道什么样子的团队？是不是他真的有可能就是突然周转不灵？然后，但是他有一个庞大的网络，可以查到你的个人信息，嗯、然后把你家庭给你弄个底朝天，他都是。不知道的，就是至少这几个女主角吧，嗯、当时做这个决定的时候，不知道这个男的到底有多大的能耐。嗯嗯，就是他有可能有很大的能力，可以把他像小蚂蚁一样捏死，但他们还是决定做了这件事情，我就觉得非常的了不起。这
1: 种事儿真的你不试一下，你也不知道这个人到底有多大的能耐
0: 。对，因为我其实是有，嗯、呃，就是我们生活当中我遇到过。有一点类似的案例，就是有一些女孩子，其实她是遭受了性骚扰，然后呢，同时就是可能她们几个女孩子串在一起，发现她们都是被同一个人性骚扰的，但是她们都没有那么大的勇气能够在社交网络上面把这个人暴露出来，她更多的可能只能说在小范围的范围里面去提醒自己身边的、嗯。嗯朋友，不要再去跟这个人做任何的接触。就我也能理解他们不在社交网络上面去做这件事情。我理解
1: ，就是没有任何想要指责这几位不愿意发生的女孩的意思，也没有任何想要指责其他受了欺骗，然后或者受到性骚扰不愿意发生的女孩的意思。这都是个人选择啊，也正是因为这是一个正常的选择，就是不发生，所以这几位发生的女孩。才是特别特别勇敢的。嗯
0: ，不过很有意思的是，他们其实都是受害者嘛。他们其实从受害者变成一个有点像拯救者，其实他们把这件事情公之于众，就是在拯救很多人。嗯、但这个转变，就是你们认为他们是怎么发生的呢？就是他没有沉湎于自己的那种伤害之中，反倒站起来了。
1: 嗯，就是就是说老实话，我觉得我也不知道，而且我不是特别愿意去推测他们到底身上发生了什么，付出了多大的代价，然后就可以站起来这样，因为我觉得这个很有可能就不小心就低估了他们真实付出的代价。那如果要推测的话，我觉得你知道生活中很多人其实都是通过我去帮助别人啊，然后我把我自己的人生目标寄托在一个更宏大的社会愿景上面等等，通过这种行为，然后来从自己的深渊当中走出来的。但是我还是不太愿意去浪漫化这样的苦难哈，所以就我不知道他们真实付出了多少代价，但我，我我还是觉得他们想要帮助他人这个念头，肯定帮了他们一些忙
0: 。嗯，你就是说是在他们最痛苦的时候想到能够帮助别人，对，他会觉得自己能好受一些
2: 。我同意他说的，我其实觉得这里面的心态挺复杂的，没办法去说。下一个定义，嗯，可能会说有对这个男的的报复，嗯，然后也有给自己的一种止损，给他人的警示，然后可能被骗后还是有愤怒，肯定会怪自己为什么会信了这样的一个男的，嗯，对，然后还有一些绝望吧，就是我都绝望成这个样子了，那我就绝地反击一下，可能这种心态我觉得都会有，嗯、
1: 豁出去了
2: ，嗯、对，嗯，你觉得呢，小李
0: ？我很难。嗯，我真的好难想象他们的转变是怎么发生的，因为我印象太深刻。对第一个女孩说，她自己。都已经要进精神病院了，就是你都觉得自己在精神崩溃的边缘，然后突然又想到，就也不是突然吧，可能他也经历了一些挣扎之后，想到要帮助别人，我可能也会比较认同像小宝说的，他觉得帮助别人是对自己精神的一种救赎，然后他这样去做会好受一点，因为我在生活当中其实挺有体会的，嗯，我去帮助别人的时候，然后。也看到别人因为我的帮助变得更快乐或者更好的时候，嗯、我自己的感受真的是特别棒的。嗯、我可能也没，
1: 就是
0: 、嗯、我觉得有的时候甚至超过中彩票的那种喜悦。你首先
1: 还得先中一下，你才能对比
0: 、啊。哦，当然我也只中过那种，就是可能<块>、嗯、我没有没有，就是可能五百块的这种嘛。对，就是帮助别人的，我只能。以我亲身经历跟大家讲，帮助别人的快乐，在我这儿比中五百块<笑><笑>彩票来的更快乐一些。对对对，所以就是，嗯，可能大家有事儿没事儿，在日常生活当中也可以，嗯，捎、嗯、带手的帮帮身边的人，或许也是有一些很好的感受的。嗯,嗯，就其实到最后，我就还特别想聊一个话题，我觉得很有意思，就是这几个女性面对这一个非常。就是这几个女性除了看到这个男的很有钱以外、很帅以外，其实还有肯定还有一些东西是特别吸引这些女性的。在这个片子里面，这个假的钻石王老五，嗯、呃，我我个人会觉得是有一个他的社交秘籍，就是聆听。<笑>不知道你们有没有这样的感受？就是至少我在生活当中遇到的非常多的男性伙伴们。他们都非常的不擅长聆听，但是他们都非常的擅长干一件事儿，就是，巴拉巴拉巴拉。
1: <笑>感受到这里，小李吐槽的强烈的冲动了啊！<笑>嗯，就是
0: 经常我们会在餐馆里面遇到这样的一些，就是呃，左右两桌的男生，就是可能自己自顾自的讲了三十分钟，然后对方的对坐在对桌的女孩子就是嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后，但是可能就是从这个餐馆出去之后，男生和女生对这一桌谈话就完全带有两种非常极端的感受。那男的就觉得我棒极了，然后这个女孩子就是什么鬼呀？就是我不知道你们平时会不会遇到这样的情况，或者说，如果是刚刚是我对男性的一些偏见的观察，也欢迎你们来纠正我
1: 。我我觉得这个也是也是不分男女的。就我确实在咖啡厅啊，或者在酒吧里面，就遇到过哦、啊，隔壁有一对明显要么是在相亲，要么是在约会的这样子的男女哈、啊，在聊天儿。嗯，一般来讲，如果是你刚才说的那种一方疯狂的在孔雀开屏啊，然后另外一方就假装欣赏，大概率会不成。啊，还有一种情况呢，看上去两边是在交流，但你仔细听那个内容啊，那就是他们在。比着孔雀开屏，你知道吗？就就就我我听过这种，就是就是吹牛逼。<笑>一个说我去冰岛 gap year， 另外一个就是你能看到他的表情，就是在搜肠刮肚，在想我还去过哪些牛逼的地方。<笑>对啊，你说那怎么办呢？你去冰岛 gap year， 我只去过三亚，我一下就输了。我跟你说什么，你就在想。去过哪，儿，然后就会发现两个人就完全不在一个频道上，然后这个人在旅游这件事情上占了上风，那接下来我只能在就是呃我的 GPA 多高上面，然后然后就吹牛逼了，就发现这两人没有在聊一件事情，就很尴尬。像这种假聊天，我觉得也是非常离谱的，本质上就像你说的刚才啊、呃，就是不擅长聆聆听。很多人都喜欢问哇，这些感情骗子到底有什么绝招能够让？见一个女的，或者见一个男的，就让他拜倒在自己的石榴裙，或者是石榴裤下。下<笑>其实其实真的没有，因为我觉得，我我觉得本质上爱情可能是复杂的，但我觉得好感这件事非常简单。人都是喜欢自己的，说老实话，人就喜欢
0: 。
1: 这不用啊，就是人都是喜欢自己的。说白了，我怎么对一个人产生好感？就是我在你面前，就比方说，我怎么对你产生好感？就是我在你的面前，我自我感觉特别良好，我就会对你产生好感。你想想，你在一个人面前，然后整天感觉自己很糟糕，整天觉得自己是傻的，然后你肯定对这个人也顺带着没有好感，我肯定会回避你的。所以就很简单，你只要聆听他，然后让他觉得自己被关注，你赞美他，然后让他觉得自己被欣赏。哇哦，他肯定会觉得。你这个人真的是超好的，不<笑>，不是发好人卡那种好、哦，是那种哇，我们特别能处，特别相处好。那、嗯、然后同样的，一个人被关注的需求得到充分的满足之后，他的注意力就可以从自己身上移出来，然后放到你身上
0: 了。嗯，有意思，就没
1: 有任何招数。所以我觉得，当很多人吐槽说这骗子就这么点招数的话，我心里就想，那值得你一生的学习。<笑>啊、哦，我的天呐，
0: 京剧，京剧，京剧，嗯，怪儿<对>有什么想再分享
2: 分享的吗？我我想分享一点，就是关于自信这个事儿。哎<诶>，我觉得欧美女孩真的特别自信，嗯，就是因为当时那个小李还小李为了这个准备了一个文案嘛，就是把那个男性的特质写出来说他愿意聆听、慷慨、愿意赞美、给伴侣惊喜等等，就这种软特质特别吸引女孩嘛。
1: 嗯
2: ，你要把这么一个男的搁我身边哦。我会觉得这么完美的人，他很可疑、哎。<笑>就是有这么好的人吗？我我很爱我自己，但是就这里面能占个一两一两条就了不得了吧？他怎么全占了？啊、<笑>就是真的很
1: ，瓜儿真的是警惕
2: 心非常高的一个人。嗯，就也很，就是因为可能平时也很焦虑，那个神经就绷得很紧。我就想，这么完美的伴侣，第一没有这种人，我觉得。第二，他为啥找我？也不是贬低自己，你就会觉得太不真实了。嗯，但我就觉得欧美的女孩真的很自信，嗯、她就不会想到这些，她觉得我配得上。哦，我觉得这是一个。然后第二个就是刚才那个小宝说的，就是，呃，女孩吧，喜欢被被聆听、被关注。我觉得还是因为我我们国家的女孩受到关注在家庭里太少了，嗯、所以你如果遇到一个男的说，呃，我说了一个什么话，他的给我给我很好的回馈，你就觉得啊，他对我特别的好。但其实这就是一个正常的交流需求嘛。嗯嗯，嗯所以我就觉得这点我做的还可以，就是，我就跟奶奶开始巴拉巴拉巴拉我是说那个，然后他最后听不听，爱听不听，就我我讲的肯定是对的，就<笑>这种，<笑>只有我没朋友，<笑>对，挺有意思的
0: ，真的耶，嗯，不过我先那个在这儿。跟广大的男性听众 say 个 sorry， 就是我刚刚说的那个不是很恰当，就是其实也有很多女孩子喜欢在约会的时候巴拉巴拉说个不行。那<笑><笑>我们这是一个性别友好的节目，性别友
2: 好的节目，不用不用，男性不用那个自卑。<笑>我跟我家属约会的时候，就是他。巴拉巴拉巴拉，我嗯嗯嗯，然后我巴拉巴拉，然后他嗯嗯，然后我们约会超级愉快，很
1: 好，互相聆听对，对，而且是真的听进去，没有，就是互相不听，啊、哈哈不听、啊，对，互相敷衍
2: ，也可以，<笑>也
1: 可以是一个很好的关系。啊、这个么这么妙吗？你们怎么个互相互相敷敷
2: 衍法？我觉得大家就是有巨强烈的表达欲，对就、嗯、是是谁，听不听，其实对我们来说不重要，重要就你只要说了哦就好了。所以我觉得这个事情还是分人，对，看需求。
0: 对，就是刚刚小宝讲的那一种，可能是特别需要别人关注，然后也习惯于别人来不断关注的这样子的呃人的状态。嗯、对，因为我其实以前就是谈恋爱的时候，我是觉得你不要太来管我，我也不要太来管你，嗯、然后所以就是当。谈恋爱的时候，有人疯狂的给我发消息，跟我说我在哪里，我在干什么，然后我就会觉得压力巨大，你知道吗？我的反应就是，你这么跟我说是什么意思呢？是想我也回复你，我在哪里，我在干嘛吗？就我会觉得压力特别大，当然就是。如果持续时间长了之后，你会理解哦，这是他的一个行为模式，嗯、然后你不用感觉到太大的压力。你想回复他就回复他，你不想回复他就算了，就也行。对方
1: 同意算了
0: 吗？<笑>那就不知道了。<笑>就听完我们这期，就是这个 Tinder 骗骗犯，然后其实。嗯、呃，大家可以还没有看过的小伙伴可以再去看一看，然后看过的小伙伴呢，也欢迎你们在评论区跟我们激情互动。就是有不同<笑><笑>不同意我们的观点呢，就是或者说有认可我们的观点呢，都希望大家能够多多留言啊。然后最后一个小小环节，呢，这还是。请罐儿和小宝也分享一下自己最近除了看《听 i 诈骗犯》以外，还有在看什么书啊，或者在听什么音乐啊，或者是在看什么剧啊之类的吗？就是特别想要推荐给大家的一个东西，或者是一个作品都
2: 行。呃，就是因为你推荐我这个片子了嘛，然后我就看了一下最近豆瓣上更火的一个片子叫《虚构安娜》。嗯，哦、啊，我听说过。对，其实它讲的是一个女诈骗犯的故事。哇哦！ <Wow. S 1> 然后很很妙的是，我只看了半集，但是她一上来就很很厉害。这个女的一上来就要被，就是被关到监狱里去了。嗯，然后我就想，哎，这个男女的差别还蛮大的<笑>。为什么？我还挺想看，因为据说这个女的是劫富济贫，还是怎么着？ Oh. 但是她最后量刑好像就是被比这个男的要高很多很多。她也是个假名媛， oh. 所以跟这个 Tinder 好像成为了一种男女， oh. 而且都是奈飞做的。哦， oh. 你就觉得，哎，奈飞最近这个口味到底是关注了什么样的？一些时事，所以我觉得我准备把这个片子看完。如果我觉得特别好的话，可能也会拿出来跟大家分享一下。好的
0: ，好，大家记得这个片子的名字叫《虚构安娜》。<安> OK， 那小宝呢？没有，啥也没看。你最近不是
1: 看了华丽的脱口
0: 秀吗？你不想跟大家分享一下吗？哦哦、好,好,好的
1: 我，我忘了自己看了，我忘了自己看了华丽的脱口秀。那你想跟大家分享吗？简单讲两句吧。嗯、对，很值得一看黄阿丽的脱口秀，这是她第三部奈飞的专场了。前两部她都是挺着个肚子上来的嘛，一胎二胎生完了，现在就是嗯小腹平平，然后明显看得到她像健过身啊，小麦色的这个皮肤，然后那个皮肤面部皮肤非常紧致。她在某一些说某些段子的时候，我觉得她是为了憋住自己的笑，然后绷的就像一个女战士一样。啊，实际上他的那个呃语言也好，他里面的段子也好，啊、呃、讲的内容也好，确实特别像一个女战士。<笑>我我有些人觉得没有他之前怀孕期讲的笑话那么逗，可是我觉得这一部是他最好笑的一部。呃，不剧透了。对，再说他那些梗，我讲出来也不是那么回事儿啊。<笑>他就说什么，他在上面说我就是个渣女，我就是想出轨这种话，我说出来毫无力量，但是他说出来真的非常好笑。嗯
0: ，好吧。那行，那我们今天就先像这样吧。哦，对，大家如果有什么特别想听的，也可以在评论区跟我们激情互动，留下你想听的呃剧评或者影评。嗯，谢谢大家，那我们就这样喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。